0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia para um texto conhecido, mas eu creio que esse texto nos fará muito bem hoje, a história de um político que foi fiel, todos nós saímos de casa hoje para votar, quantos eleitores temos aqui, deixa eu ver, levante sua mão você que votou. Quase a totalidade da igreja. E às vezes eu fico perguntando ao senhor... Se a gente vai fazer isso apenas porque nós temos que fazer. Há uma desesperança tão grande... Com as questões políticas no Brasil... Que nós não sabemos o que fazer. Parece que cerca de 800 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro não quiseram voltar, não compareceram, talvez isso tudo tenha resposta do descrédito de uma nação inteira, e hoje eu estava ouvindo um cientista político, e ele estava falando do efeito do julgamento do mensalão sobre as eleições de hoje, é uma tragédia sobre a outra. E tudo isso, irmãos, tem a ver com a gente, tudo isso tem a ver com a igreja, tudo isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, tudo isso tem a ver com os nossos filhos, tudo isso tem a ver com o funcionamento da igreja, de Cristo no Brasil, e a gente fica sem saber exatamente como proceder. Mas eu quero dizer a você que você não pode perder sua esperança, porque na verdade nós não somos controlados por homem algum, Nosso, nossa vida está sob o controle do Espírito Santo de Deus. O texto de Daniel capítulo 6, abra a sua Bíblia. Vai contar para a gente uma das histórias mais conhecidas. De todo o Velho Testamento, quando aquele profeta que se tornou um político por circunstâncias múltiplas, vai parar dentro de uma cova de leões, se você que nos visita não tem a Bíblia, não tem problema, mas eu gostaria de ler o capítulo 6, porque apenas lendo você já vai entender muita coisa dessa história. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar o reino. Colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores, reais, prefeitos, sátrapas, Conselheiros, governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado numa cova de leões. Agora, o rei, emite o decreto, assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E Dario então assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigarem, encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real, tu não publicaste um decreto ordenando, que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido, a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova de leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel o selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, ele não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões... Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz, que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas e toda a terra: Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverencie o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões, assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, aquele que era persa, que o Espírito de Deus nos abençoe, aleluia, que passagem, esse é o tipo do texto que o pregador diz assim, vamos embora, já está lido, já está pregado, porque sabe qual é o medo que o pregador tem de um texto desse? Estragar, estragar a beleza do texto, a maravilha do relato, o que está diante de nós gente, é um exemplo de fidelidade, eu quero nesta noite falar com os irmãos, e Deus colocou no meu coração, para trazer à igreja, a você que nos visita hoje, a você que está na internet, em qualquer lugar deste mundo, uma palavra sobre fidelidade. Fidelidade a Deus. E eu quero começar dizendo que a fidelidade de Daniel, anote isso no seu coração, era uma fidelidade, irmãos, incondicional. Este homem é considerado profeta, mas este homem também foi um político importante nas terras da Mesopotâmia. O que podemos aprender com Daniel e a sua fidelidade incondicional? Eu quero contar para você um pouco da história deste homem. O texto está falando do reinado do Império Persa. E se está falando do reinado do Império Persa, está falando no sexto século antes de Cristo. O Império Persa foi tão importante, tão amplo, que dominou o mundo e chegou a territórios longínquos. E foi o Império Persa que invadiu as terras de Jerusalém que destruiu a cidade e os soldados levaram como prisioneiros para a Babilônia muitas pessoas e entre elas este homem chamado Daniel. Daniel, meus irmãos, a Bíblia não nos conta como foi os primeiros dias da vida dele, mas imaginem um jovem que foi ser escravo numa terra estranha, e na verdade estava sob domínio do inimigo, e ele fora trabalhar numa terra que não conhecia, ele fora trabalhar num lugar onde jamais havia plantado, ele fora para bem longe de casa. E Daniel chegou... E diz o texto que Deus era com ele. E aqui começa toda a diferença na vida de uma pessoa. A diferença é quando Deus está com a gente. É muito diferente, irmãos, meus amigos. Quando nós vivemos a vida com Deus e vivemos a vida sem Deus. E Daniel era aquele homem Aquele tipo de pessoa que Deus o abençoava, porque ele resolveu andar com Deus. Diz o texto bíblico que Daniel foi um homem muito inteligente, cheio de sabedoria, e certamente não temos como negar o caráter de Daniel. O caráter apurado de Daniel, a formação de Daniel quando Daniel chegou na Babilônia, por 39 anos consecutivos, ele foi administrador no reinado de Nabucodonosor. E depois desses 39 anos, agora, no terceiro reinado, após Nabucodonosor, o rei Dario, vai constituí-lo como presidente, um dos três presidentes, para supervisionar os sátrapas, isto é, os governadores das províncias. Então, o rei entrega a ele uma função política, estritamente política. E nós sabemos como é política. Nós sabemos como as coisas andam, muitas vezes, na política. E a política e a situação da política não é uma coisa nova dos dias de hoje. Mas o que nós estamos vendo no mundo, sempre se apresentou, por muitos e muitos anos, porque o homem é assim. Fala da natureza humana, da ambição, do homem muitas vezes estar no lugar onde Deus não gostaria que ele estivesse. Mas aquele governador, aquele homem, aquele rei, resolve colocar Daniel como um dos três presidentes para governar e ser líder entre aqueles que estariam nas províncias. E Daniel foi. Mas o que é que acontece com um homem justo? O que é que acontece com você quando você quer ser fiel a Deus? O que é que acontece comigo? O que acontece com a gente quando nós queremos andar no caminho? quando você decide, faz um voto a Deus, quando você entregou sua vida ao Senhor, quando você meu adolescente, meu jovem, resolve ter o coração na presença de Deus, nós sabemos o que acontece, muitas pessoas, em nome de uma força maior, espiritual, diabólica, se levantam, Contra aqueles que querem ser fiéis. Se você um dia decidiu ser fiel a Deus, não tenha dúvidas de que você entrou numa batalha. Se você quer ser fiel ao Senhor, andar nos caminhos de Deus, cumprir a sua palavra, obedecer aos seus mandamentos, você entrou numa batalha. Você entrou numa luta, numa guerra. E Daniel, depois de 39 anos, tendo trabalhado para Nabucodonosor, agora vai trabalhar para o rei Dario, que o nomeia. Ele era, na verdade, ser um político com poderes para liderar outros políticos e agora, meus irmãos, começa a armadilha dos invejosos, a armadilha daqueles que queriam o mal de Daniel. Mas preste atenção, muitas vezes irmãos, quando a Bíblia fala que nós não estamos lutando contra a carne nem o sangue, as lutas espirituais que nós empreendemos na nossa vida, elas têm forças e ganham forças, muito além das questões humanas e das pessoas que estão diante de nós. Você pode estar enfrentando uma crise com alguém. Você pode estar tendo um embate com uma pessoa. Você pode estar passando uma perseguição. E muitas vezes, a tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Isto é, não é contra aquela pessoa, mas há por trás dela, por trás das suas atitudes por trás das suas palavras por trás dos seus comportamentos uma força espiritual maligna com o objetivo de te tirar do caminho com o objetivo de fazer com que você seja infiel isso se dá com a vida de todo aquele que quer ser fiel a Deus com a vida meus irmãos de todo aquele que se propõe estar na presença de Deus e agora a palavra diz que foi montada uma armadilha contra Daniel. E que homens invejosos, inimigos, vão agora chegar perante o rei Dario e fazer-lhe uma proposta. E eles são tão ardilosos e malignamente ardilosos porque eles tocam na questão crucial para qualquer ser humano. A vaidade. A vaidade do coração é algo que perpassa todos nós. Por causa da vaidade, Lúcifer foi expulso do céu. Por causa da vaidade, Eva decidiu pecar. Por causa da vaidade, Adão cometeu pecado. Por causa da vaidade, tantas vezes nós erramos. E aqueles homens... Numa artimanha diabólica, propõe ao rei Dario que por 30 dias ele fosse Deus. 30 dias. E eles dizem assim: rei, o nosso conselho vem te trazer uma proposta. Depois que estivemos reunidos, Achamos por bem interessante, que num prazo de 30 dias, nenhuma pessoa deste reinado, venha a orar a qualquer Deus, ou a qualquer ser, a não ser a ti. Que você seja, nesses 30 dias adorado, venerado, respeitado como um Deus e aquilo encheu o coração de Dario de vaidade, já pensou numa proposta, para que por 30 dias, você fosse Deus? E Dario então, achou aquilo tão interessante, mas a proposta dos seus assessores políticos dizia mais, dizia o seguinte, aquele que desobedecesse, a esta palavra deveria ser jogado numa fornalha ou melhor numa cova onde estivessem ali leões que os devorassem que coisa terrível e naquela hora Dario não se preocupou com outra coisa senão com a sua própria vaidade e aceita a proposta como aquele político que leva e gosta de levar vantagem vocês conhecem alguém assim? Será que temos isso no país? Gente que pensa somente em si, nos seus benefícios próprios, no seu status, no seu nome, no seu poder, no seu reinado. Ele então não pensou em outra coisa, ele aceitou. Aquela proposta absurda dos seus conselheiros, dele ser Deus por 30 dias. Dario então assinou o decreto, e como dizia a lei dos medos e dos persas, um decreto persa assinado não pode ser revogado. Só que Dario, meus irmãos, só depois vai perceber a armadilha em que caiu, e Daniel, e o nosso personagem, e o nosso profeta político, e o homem do capítulo 6, que trabalhou na política há tantos anos naquela terra, que assumiu cargos tão relevantes na política naquela época, e o nosso Daniel, que agora segundo historiadores do Velho Testamento, está com aproximadamente 80 anos. A maior parte da vida de Daniel, ele passou no cativeiro, a maior parte da sua vida útil, da sua vida produtiva, Daniel estava debaixo do domínio dos persas, e agora, o que fez Daniel, meus irmãos, aquele homem, que havia perdido a sua casa tantos anos atrás, que perdeu a sua família, que perdeu... A sua terra, a sua religião Perdeu até o seu nome Porque Daniel não era chamado de Daniel Mas Bebel de Sazar Até a sua identidade Ou aquilo que é mais expressivo na identidade de uma pessoa Ele perdeu, ele perdeu o nome Mas uma coisa que Daniel não perdeu Louvado seja o nome de Deus Foi a sua fé Sabe meu irmão, minha irmã isso é fidelidade, incondicional, eu posso, você pode, nós podemos perder tudo nessa vida, mas não podemos perder a fé no nosso Deus, eu posso perder coisas, eu posso perder bens, eu posso perder pessoas eu posso perder propostas, eu posso perder negócios, eu posso perder dinheiro, eu posso perder relacionamentos, mas a única coisa que nós não podemos perder, é a presença de Deus na nossa vida, e Daniel não perdeu, e tem um texto do Novo Testamento, em Atos capítulo 5, quando a Bíblia diz que mais importante é, obedecer a Deus do que a qualquer homem, e Daniel meus irmãos, continuou sua jornada de oração, como diz o versículo 10, aquele senhor, aquele político, aquele homem, todos os dias subia no segundo andar da sua casa, e orava a Deus, todos os dias, e a Bíblia diz que três vezes por dia, Daniel subia no segundo andar da casa, abria a janela e voltava o seu rosto na direção de Jerusalém e orava. Imagina, sabe por que ele fazia isto? Porque Daniel cria, meus irmãos, que um dia Deus resgataria a sorte de Jerusalém. Que lição de oração! que lição de persistência, um homem cativo, um homem preso, um homem numa terra estranha, não foi um ano só meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós que muitas vezes achamos que Deus está demorando em responder a nossa oração, nós que por muitas vezes achamos que Deus, não está nos escutando, não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, mas foram décadas, décadas que Daniel subia no compartimento superior da casa, abria sua janela e clamava a Deus, por misericórdia de Jerusalém, a sua fé, e diz o texto que Daniel se ajoelhava, numa forma humilde, aquele homem com tanto poder, aquele homem com tanta autoridade na Babilônia, aquele homem tão respeitado, aquele homem que era governador de governadores, aquele homem admirado, aquele político de tantos anos de carreira, ele se ajoelhava diante de um Deus maior, do seu Deus e clamava ao Senhor. E diz o texto que ele dava graças, que ele glorificava, e quando eu olho para esta passagem, gente, meus irmãos, olhem para mim. Aqui está um dos mais lindos exemplos de fidelidade na Bíblia. Uma fidelidade que a gente tem que aprender. Porque nós, muitas vezes, neste mundo e nessa mentalidade capitalista, mentalidade esta que invadiu os nossos conceitos de fé, e nós também achamos que nós só podemos ser fiéis a Deus, se Ele nos dá o que estamos querendo, se Ele nos atende naquilo que estamos pedindo, se Ele responde às nossas orações, eu tenho visto ao longo de tantos anos de ministério irmãos, quantas e quantas pessoas, adentrem as portas da igreja, apenas para receber alguma coisa de Deus, que prometem e fazem promessas, e dizem Senhor, eu vou ser fiel, se o Senhor me abençoar, condicionam a fidelidade, à bênção de Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer aquilo, se o Senhor me abençoar, eu vou te servir, se o Senhor me abençoar, eu vou dizimar e sustentar a tua obra, se o Senhor me abençoar, e quanta gente decepcionada, porque Deus não lhe atendeu os pedidos, porque Deus não lhe respondeu, vão embora vão embora das igrejas, vão buscar um outro pastor que eles julguem que tem mais poder, vão buscar um outro templo, vão buscar um outro lugar, vão buscar outras pessoas, mas não conseguem entender que na verdade eles não compreenderam o que é fidelidade a Deus total, genuína e pura a fidelidade de Daniel é incondicional, Daniel amava Deus, Daniel obedecia a Deus, Daniel fazia vontade de Deus, Daniel era íntegro, não porque Deus o abençoava, mas porque ele o amava, amava ao Senhor, que lição que Daniel nos traz, talvez se nós estivéssemos na condição de Daniel gente, nós estivéssemos resmungando, murmurando a Deus, que, pai? eu fui tão fiel ao Senhor, eu fui tão bom, eu fui tão zeloso, e o Senhor me colocou nesse cativeiro, o Senhor me colocou nesse problema, o Senhor me colocou no meio desta crise, o Senhor não me ouve, o Senhor não me responde, quantos de nós, quantos de nós estaríamos resmungando diante do Pai? Mas o que Deus está pedindo e esperando de mim e de você é que nós tenhamos uma fidelidade incondicional ao Senhor, aprenda a amá-lo pelo que ele é, não pelo que ele faz, amém igreja? Amém, amém ou não igreja? Amém. Os irmãos concordam comigo, que nós precisamos aprender a amar esse Deus, simplesmente porque ele é Deus, porque nós como criaturas, lhe devemos louvor, lhe devemos a honra, e não só criaturas, mas nós somos objetos do seu amor, objetos do seu cuidado, de tal maneira que ele enviou seu filho, para que todo aquele que nele crê, não venha perecer, nós somos objetos do amor e da graça de Deus, ame a Deus pelo que ele é, pelo que ele fez na cruz, e não por causa das bênçãos, é muito pobre amar a Deus, porque Deus te deu um emprego, é muito pobre alguém amar a Deus porque Deus lhe curou de uma enfermidade. É muito pobre amar a Deus porque tem uma casa nova, um carro novo. É muito pobre alguém amar a Deus por questões eminentemente materiais. Enquanto que o que nós estamos precisando aprender com Daniel nesse texto, este homem político profeta, fiel, é que a sua fidelidade, não dependia das circunstâncias, não depende das circunstâncias, não depende, não depende se amanhã você vai ficar desempregado, ou se você vai ficar empregado no melhor emprego, não depende se você tem este carro ou aquele carro, não depende da sua conta bancária, não depende das suas crises, não depende da sua saúde, não depende, nós amamos a Deus pelo que Ele é, Mas há um segundo aspecto nesse texto que me chama tanta atenção, que é o fato de que toda fidelidade é provada. Toda pessoa que quer ser fiel é provada, é testada, como se fôssemos testados pelo fogo. Daniel, quando soube do decreto que o rei Dario havia assinado, o que me parece, irmãos, é que ele não, não passa qualquer questão, ele não entra em crise, ele faz a mesma coisa que fazia, ele vai ao segundo andar da casa, abre a janela, se ajoelha, olhando para Jerusalém e clama. E é claro que aquelas pessoas que lhe queriam prejudicar, e atenção, atenção para a advertência do pastor, baseada no texto... Se você quer andar fielmente na presença de Deus. Vão se levantar contra você. Alguém em nome dos infernos vai se levantar. Para tentar tirar você do caminho. Para fazer você desistir na segunda-feira. Para fazer você duvidar da palavra. Para fazer você abandonar. Esse Deus. E aqueles homens... Aqueles políticos que haviam Dario, feito Dario assinar aquele decreto, vão chegar agora diante dele e dizer o seguinte, rei Dario, o senhor não assinou o decreto? Sim, assinei o decreto. O senhor sabe que o decreto dos medos e dos persas não pode ser revogado? Eu sei. Pois é, aquele homem que o senhor constituiu como um dos três presidentes sobre os governadores, aquele político tão respeitado, continua desobedecendo ao rei. Três vezes por dia, ele abre a janela do quarto e ora. E agora, ó rei, o que o senhor vai fazer? Os invejosos vão até Dario. E colocam diante de Dario uma questão crucial. E é nesta hora, segundo o versículo 14, que Dario percebe a armadilha. Dario agora entendeu que tudo que haviam tramado, o decreto que ele havia assinado, era uma trama contra a vida de Daniel. E diz o versículo 16, que o rei Dario... Ficou muito abatido, mas esperava que o milagre de Deus acontecesse. E ele diz assim, que o teu Deus, Daniel, que o teu Deus te livre. Que o teu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, possa te livrar da morte neste momento. E meus irmãos, não houve jeito. Daniel é jogado numa cova de leões porque esta era a prática daquela época, e diz a palavra, que o rei teve que selar na pedra, o selo, o brasão real, um decreto que ninguém podia quebrar. Naquele momento, a fidelidade de Daniel é testada até o fim. Você quer ser fiel a Deus? Você quer andar nos caminhos de Deus, você tem um bom propósito de obedecer a Deus, então prepare-se, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui, porque a sua fidelidade será testada. E Deus deixa. Alguém podia perguntar, mas, pastor, por que é que Deus deixa? Por que é que Deus não livrou a Daniel desta cova? Pela mesma razão que Deus não livra você de muitas covas. Porque nas covas, e no processo das covas, nós aprendemos mais sobre Deus, e o nome de Deus pode ser glorificado. Que loucura! Que coisa louca é nós percebermos que uma cova pode glorificar a Deus. Porque cova é lugar de morte. Cova é lugar de desesperança. E exatamente na cova, meu irmão, minha irmã, quando nós passamos pelas covas da vida, as covas das quais Deus não nos livra, é nessas covas que ele usa esses momentos difíceis, para apurar a nossa vida, e para fazer glorificar o seu nome, Daniel está na cova, e quem sabe alguém entrou aqui hoje, sem saber o que o pastor ia pregar, sem saber o texto que seria lido, e pode dizer assim, pastor eu estou aqui como Daniel… Eu fui ser fiel a Deus e estou sofrendo. E mais, irmãos, tem gente que sofre mais porque é fiel a Deus do que quando era infiel. Há um salmo muito interessante: quando o justo indignado diz a Deus, por que, Senhor, por que o ímpio prospera? Por que, que o homem mau tem tanta vitória e nós que andamos na tua presença vemos tantas derrotas? Por quê? Deus então levou o salmista a uma visão no templo e mostrou o fim de um justo e o fim de um ímpio. O segredo da vitória não está no meio da batalha, nem no início, o segredo da vitória está no fim de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor, é por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, você pode estar experimentando uma aparente derrota na sua vida hoje, você pode estar na cova hoje, você pode estar sofrendo hoje, você pode estar sentindo dores hoje, você pode estar sendo esmagado hoje, mas a vitória na vida daquele que confia em Deus, é certa em Cristo Jesus… a vitória é daquele que o adora, a vitória é daquele que se curva, portanto você, que hoje entrou aqui numa cova, continue confiando em Deus, porque mesmo se você estiver na cova, sendo testado, sendo provado, no último grau das suas possibilidades, Deus vai honrar a tua fidelidade, em nome de Jesus, vale a pena ser fiel, Talvez alguém possa perguntar, mas pastor vale a pena ser fiel? Vale Vale a pena ser fiel? E sofrer tantas coisas por causa desta fidelidade? Valeu a pena ser fiel para Daniel? Vale a pena um servo de Deus fiel na presença dele? Vale Porque a nossa avaliação é futura é de vida eterna, é para sempre, e não é uma avaliação do momento, da hora, do instante, da dor, da tribulação. Diz a palavra, e diz o apóstolo, eu não posso comparar as aflições do tempo presente, com a glória que será revelada a minha vida em Cristo Jesus, aleluia. Porque eu tenho por certo que as aflições deste tempo não podem se comparar àquilo que Deus tem para a minha vida. Você acredita nisso? Você acredita que você é mais do que vencedor naquele que te amou? Você acredita que em Deus e com Deus e por Deus nós já temos a vitória, o futuro e a vitória certa em Cristo? Então não se espanta quando a tua fé é provada na cova cova pode ter cheiro de morte mas a presença de Deus tem cheiro da vida e vem o terceiro e mais lindo momento do capítulo 6 quando a fidelidade é recompensada primeiro a fidelidade de Daniel é incondicional segundo a fidelidade de Daniel foi testada terceiro a fidelidade de Daniel foi recompensada, e diz os versículos 19 a 21, que Dario, Dario, aquele que não havia conseguido livrar Daniel, ele percebeu a armadilha dos seus políticos, mas não podia fazer nada, já tinha assinado o decreto, já tinha feito tudo, ele tinha que ser fiel e cumprir a sua palavra, porque podia estar perdendo o reino, ele agora vai e diz a palavra que ele se levanta, bem triste pela manhã, passou a noite em claro, não consegue dormir, mas interessante que este homem tinha um fio de esperança, gente eu fiquei pensando, onde é que esse Dario arrumou tal esperança? Onde é que ele esperava que um homem fosse ser livre da boca de leões famintos, numa cova? Onde? Só há uma resposta plausível e aceitável. Ele conhecia o tal Daniel. Ele tinha percebido o caráter de Daniel. Ele tinha percebido a fé de Daniel. Certamente Dario tinha conhecimento de experiências espirituais de Daniel, Dario sabia de alguma coisa, o que impressionou Dario, atenção gente, foi o testemunho, o caráter, a integridade daquele homem, como é importante o nosso testemunho, como é importante a sua integridade mulher de Deus… Como é importante a sua integridade, homem de Deus Nós pensamos que ninguém está nos vendo Mas sempre alguém está sendo abençoado ou amaldiçoado pelo nosso testemunho E aquele Dario sabia alguma coisa Ele sabia que aquele Daniel era diferente A sua fidelidade, o seu amor ele não tinha medo de morrer, porque quando houve o decreto, ele voltou para a janela e continuou orando. Ele chega, como diz o versículo 20, na boca daquela cova, e diz a palavra, com uma voz triste, ele pergunta, Daniel, Daniel, Daniel você está vivo? Porventura Daniel, o teu Deus te livrou. e o versículo 21 diz que uma voz sai de dentro da cova, e diz assim, o rei era saudação a uma autoridade, a uma majestade naquela época, o rei viva para sempre, o teu servo está vivo, meus irmãos, os leões viraram gatinhos, os leões estavam aonde? Dormiram na cova. Sei lá o que aconteceu. O fato é que um poder sobrenatural entrou naquele lugar para defender o homem de Deus. Para defender a fidelidade de um homem honesto e íntegro. Deus faz isso. Ele vai lá na tua cova. Ele vai no momento difícil da tua vida. Ele vai diante da pior circunstância. E ele diz, filho, olhe para mim. Filho, filha, eu vou honrar a tua fidelidade. O problema é que naquela cova de leões, certamente, o texto fala no verso 22... Sob a presença de um anjo, está aí na Bíblia, a presença de um anjo, o fato é, que entrou naquela corva, o leão da tribo de Judá, e quando o leão da tribo de Judá chega na cova, os outros leões têm que calar a boca, tem que sentar como gatinho, tem que se submeter à autoridade dele, e eu estou me referindo ao leão da tribo de Judá, um nome e codinome dado a Jesus Cristo, o nosso Senhor, desde o Velho Testamento, chamado de leão da tribo de Judá, quando o leão da tribo de Judá chega, os outros leões fecham a boca. Tem leão contra a tua vida? Tem leão rugindo, demoníaco, se levantando, buscando para te tragar. Clame ao leão de Judá. Ore ao leão de Judá. Peça ao leão de Judá. Não tenha medo, se ajoelhe, se humilhe, diante do leão de Judá. Eu não sei o que você achou, das crônicas de Nárnia, aquele texto de C.S. Lewis, eu ouvi, de, eu ouvi todo tipo de crítica, mas eu achei aquilo de uma inteligência muito interessante. Pode ser que você tenha encontrado alguma contrariedade teológica. Alguma coisa esquisita. Mas quando aquele leão... Foi morto na pedra. E se achava que era o fim dele. Quem viu o filme se lembra da cena. E todos estavam tristes porque o mal ia dominar o mundo, mas daqui a pouco, aparece diante daquelas crianças, aquele leão que está ressurreto, aquele leão grande, vitorioso, que veio trazer a vitória, olha gente, eu não sei como você viu aquilo, mas eu vibrei, é filme de criança sim, mas foi sensacional, quando aquele leão aparece, com aquela pata, vocês se lembram da pata, quem viu o filme era uma pata, aquilo era uma pata, aquela juba, era uma juba, e o rugido era rugido, e quando a Bíblia fala do leão, da tribo de Judá, e quando eu leio esse texto, eu vejo que no versículo 22 Quem entrou na cova de Daniel Foi o leão da tribo de Judá Mas o fato igreja É que ele não entra só na cova de Daniel Ele entra na cova onde eu estou Onde você está Ele liberta, ele sara, ele cura Ele salva e ele fecha a boca do inimigo Você acredita? Ele fecha Porque ele é o leão da tribo de Judá que coisa linda, O oh, rei, eu estou vivo, eu estou vivo, porque o anjo chegou aqui, meu irmão, minha irmã, você que luta tanto para ser fiel, não desista de ser fiel, porque Deus vai recompensar a tua fidelidade, Deus vai recompensar os teus dias de pranto, de oração, de janela aberta, Deus vai recompensar os teus dias de joelhos, e os teus joelhos calejados, as lágrimas que caem, chorando, porque você quer ser fiel a Deus e nós vivemos uma contracultura desta sociedade, essa sociedade ímpia, essa sociedade mentirosa, essa sociedade má, e nós vivemos uma contracultura, e nós vivemos querendo ser fiéis, amar ao nosso Deus, obedecer ao nosso Deus, e somos tão atacados, quantas armadilhas e quantos se levantam contra nós, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, mas quando eu vejo a vida deste homem, me enche o coração de esperança, porque a fé, de um homem, de uma mulher fiel, é recompensada, os inimigos são vencidos, sabe o que, que Dario fez? Dario pegou, e viu, ele não é bobo nem nada, ele sabia que agora estava estabelecido, um racha no seu governo, não tinha jeito, porque grande parte das autoridades Dos políticos do seu governo Haviam os colocado contra Daniel E Daniel estava vivo Então ele não teve dúvidas E colocou todos aqueles políticos Dentro da cova E agora sim Foi jantar em noite farta E foi tudo junto Não me pergunte porquê Está na Bíblia E é coisa dos medos e dos persas Foi mulher, foi filho, foi sogra Foi tio, foi todo mundo E foi o maior jantar que a leãozada teve naquela época. Deus não só fecha a boca do leão, mas ele faz envergonhar o inimigo. Ele faz envergonhar o inimigo, porque ele vem e pisa na cabeça. É isso que ele vem fazer. E quando eu leio na palavra, saia com isso do teu coração... E diz assim a Bíblia, olha para mim, que os anjos do Senhor, acampam ao redor dos que os temem e os livra. Você sabia disso? Que Deus designou mensageiros, agelos, agnelos, que possam proteger você, existem anjos de Deus acampados ao redor da tua vida. Você quer viver com Deus ou sem Ele? A escolha é tua Você quer ser fiel a esse Deus? Ou você vai continuar com esse bando de gente Que não entendeu o cristianismo Achando que só tem que ser fiel a Deus Porque Deus lhe dá algum presente? Não! Somos fiéis a Deus porque Ele ama Porque Ele cuida Por quem Ele é O Deus O Deus que fecha a boca dos leõezinhos e nos dá a vitória. Vamos orar. Deus colocou no meu coração essa noite, irmãos, que nós façamos aqui hoje um apelo diferente daquilo que estamos acostumados a fazer os domingos à noite. Mas Deus colocou no meu coração de hoje à noite. Para que todos nós façamos uma reafirmação de fidelidade a Deus. Talvez você tenha caído. Você esteja com motivações erradas no seu coração. Mas hoje. Especialmente hoje ao ouvir esta palavra sobre a vida deste homem tão especial, você queira reafirmar um voto de fidelidade a Deus, você que já é crente, você que já é batizado, ou quem sabe você, que está entrando aqui pela primeira vez, que nunca entrou numa igreja evangélica, você que nos ouve pela internet, em qualquer lugar desse mundo, mas você quer dizer, e afirmar, eu quero ser fiel, até o fim, eu quero ser fiel Senhor, eu quero ter a fidelidade incondicional de Daniel, eu quero ser fiel mesmo, que a minha fé seja testada na cova, mesmo apesar de todos os sofrimentos pelos quais tenho vivido, eu quero ser fiel, a minha fidelidade não depende de coisa alguma Senhor, a minha fidelidade não depende de presente. A minha fidelidade é reafirmada aqui, agora, hoje, nessa noite. Nós vamos estar neste momento em oração. Mas você gostaria de fazer uma reafirmação de voto de fidelidade na presença de Deus. Se o Espírito Santo do Senhor... Tocou na sua vida Nós vamos adorar Enquanto nós estivermos adorando Que você se coloque de pé onde você está E que você diga com esse gesto a Deus Não ao pastor, não a ninguém A igreja Mas que você possa dizer a Deus Eu estou reafirmando a minha fidelidade seu Espírito Santo tocou em você, você pode fazer isso. Você que se sente hoje precisando fazer este voto. Você que talvez seja batizado há tanto tempo. Ou você que entrou aqui hoje. Pela primeira vez, vamos fazer. Que Deus abençoe. Se o Espírito Santo falou contigo, faça. É você e Deus. Só se levante se o Espírito Santo de Deus está incomodando você para você fazer este voto. Refaça hoje à noite o seu voto de fidelidade a Ele e diga a ele, eu vou ser fiel Senhor, independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa Pai, eu vou continuar sendo fiel a ti Senhor, ore você onde você está, diga a ele Senhor, eu quero ser fiel, Ó oh Deus, Deus de Daniel, Deus que impactou a Babilônia, Deus que alcançou o coração de Dario, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome por essa noite, pela vida e inspiração do profeta Daniel. Que todo dia, Senhor, subia no quarto, abria a janela e orava. Que todo dia tinha esperança renovada. Que todo dia acreditava que Jerusalém seria restituída. Pai, obrigado pela vida de Daniel. E eu te suplico agora, hoje, Senhor, que o Senhor nos dê graça para que sejamos fiéis até o fim, Pai, em todos os momentos de luta, de dificuldade de cova, que os meus irmãos e irmãs estão passando, que eles possam ver a presença do leão de Judá, Pai fortalece corações, aceita o voto, dos teus filhos nessa noite, que se comprometem, Estando em pé na tua presença E agora de joelhos A serem fiéis até o fim Recebe Senhor Nos dê forças Nos ajude Para que sejamos fiéis ao Senhor Jesus Cristo A sua palavra Aos seus mandamentos Ó oh Deus Ó oh Deus Ouve nossa oração E se alguém aqui Não te conhecia que aconteça com estes, o que aconteceu com Dario, que essa seja a noite, em que vejam a tua glória, o teu poder, recebe a nossa humilhação, recebe ó Deus, a nossa sinceridade, e nós clamamos com as janelas abertas, para que um dia, o Senhor restaure a nossa nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus,